0: historia de un hombre que protegió a los pobres y luchó contra la injusticia.
1: ¿Qué tal? Muy buenas desilusiones. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de su programa favorito y familiar, con Jura Villera. Aquí su servidor César y...
0: Alberto. ¿Cómo estás Alberto? Pues aquí, eh, hablando una vez más de, de algún review, tú te dejo la palabra y ahorita retomamos. Claro que sí. Este, Pues mira, en esta ocasión
1: decimos relajarnos un poco más. Y, este, y hablar de, de una película infantil Que se llama Matilda este Como bien sabemos Esta película infantil Está basada en un libro En un cuento De Roald Dahl eh, Me acabo de oh, informar yeah. Yeah. Oh, yeah. Me acabo de informar Que él también es autor De otros cuentos que Igual tuvieron una adaptación este, cinematográfica Como Charlie y la fábrica de chocolate este Las brujas que, que, no, que no vio todas estas películas en, este, en estos sábados de Canal 5?
0: Esos, sábados de Canal 5.
1: ¿No? Donde tú me decías que eras un niño solitario, que no tenías amigos... ...y te la pasabas viendo estas películas y hasta la fecha, ¿no?
0: No, de hecho la educación que recibí fue gracias a los sábados de Canal 5. Gracias Televisión. por Gracias ser los... eh, eh, las películas de Steven Spielberg, de El Tiburón... Eh, la, de ...todas estas que acabas de mencionar. Yo no sabía hasta una charla que tuvimos... Amables, pod escuchas, César y yo me comentó todo esto. Yo no lo sabía. Y la película de las brujas la pasaban seguido en Canal 5. La de Matilda también. La de los pequeños gigantes, que es una de tus, tus favoritas.
1: <risa> claro que sí. este Sí, eh, de hecho, estos datos, digo, pues nada más son como el clásico programa hipster, ¿no? De que no, esta película, sacada pues, del libro, vamos a hacer la comparativa. Pero pues la verdad, nosotros somos villeros y qué flojera leer, ¿no? Aunque Matilda fue lo que nos recomendó qué flojera leer, ¿no? <risa> no, no es cierto, Este, pero pues sabemos que mucha gente más bien tiene más acceso a, a esta cuestión más mediática que es el, la película.
0: Matilda estaría enojada contigo por lo que acabas de decir, cabrón. De que como que <risa> Matilda que era una gran lectora que desde los dos años empezó esta mente prodigiosa y no importa si la han visto o no la han visto y yo considero que no nos salimos del tema, es un atajo, vamos a hablar temas... Relajados, como bien comentó César, vamos a hablar de temas sobre el abuso infantil, la educación no formal e informal como sistema de castigo, eh, este sistema disciplinario, de temas relajantes para llevarles a ustedes a su hogar.
1: Sí, este, bueno, pero también vamos a hablar aquí de las figuras este, de adultos, de estos adultos como la familia de Matilda, Matilda, y en esta adaptación cinematográfica que hizo este Danny DeVito donde también dirige y actúa este y cómo retrata ¿no? eh, este este arquetipo de, del sueño del sueño este americano ¿no? eh, con esta clase media y con estos este eh, <ríe> es que aquí ya creo que se quieren meter a la casa los del FBI es que estamos hablando de temas clasificados sí seguramente en cualquier momento si se corta la la sigue, vez, sigue, sigue. Sí, ah, perdón. sigue la transmisión sigue la transmisión. Ah, sigue la transmisión sí de estas figuras como de adultos como figuras este metafóricamente en la película como en, en las instituciones no la familia y la institución este educativa ¿no? en, con la directora Trucha Toro
0: es. La familia, la propiedad privada y el dinero wey. Y vamos otra vez con el mamut y, y Amazon ahorita, ahorita vamos a llegar a Amazon, van a ver ¿no? Algún atajo o algún subterfugio nos va a llevar hasta allá Pero sí, continúa
1: Sí, pero bueno, estamos también hablando de Matilda como este personaje Este, que nos da Nos da a, a, a ser seres inadaptados A ser este, seres rebeldes Cuando notas que algo está mal, ¿no? Y este hambre de conocimiento que tiene, ¿no? Por conocer lo que acontece y tratar de entender. Pero siempre los adultos ahí viéndola... Tachándola, ¿no? Mal. Y siendo adultos eh, que ejercen incluso una violencia psicológica. Y a veces hasta física, ¿no? Emocional. Muy, muy, muy grande ahí.
0: Mira, a mí me causa mucha reflexión. De entrada... ...esta cuestión de, de... ...que tú también me lo comentaste... ...es lo del kitsch... ...de los padres de Matilda... ...lo de la vida americana... ...la familia de, de Matilda es el arquetipo... ...un padre vendedor de coches... ...y una madre ama de casa... ...que solamente piensa en su apariencia... ...un hijo que es una réplica... ...del padre... ...y muchas veces... pues ...te, te quedas reflexionando... ...sobre estos estereotipos... ...sociales... ...y cómo se cumplen a cabalidad... ...y estamos imbuidos en ellos... ...nos guste o no... ...y mientras mayor grado de conciencia puedes despertar... ...y por qué no... ...editarte y definirte a ti mismo... ...qué es lo que hace Matilda... ...obviamente que, que lo que caracteriza a Matilda... ...es una cuestión de, de... ...una niña prodigio... ...pero... ...a mí algo que me... ...desde la primera ocasión que yo la vi... ...me llevó a reflexionar... ...de... ...de cuántos... ...niños prodigios... No habrá en. en el mundo que crecen bajo estas familias que son completamente dictatoriales, y castradoras, y castigadoras, y, y que mutilan toda diferencia y toda. sí, porque buscan normalizar. Todos tienen. O sea, ya ves que el hijo mayor es. como es el papá, lo adora. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? amar a lo que es igual y odiar a la diferencia, es lo que caracteriza a la sociedad y Matilda lo refleja perfectamente
1: Sí, este y volvemos con la parte digo, de la violencia, no de mantener este, un estatus no eh, esto, estos chistes ¿no? de niño que, que es bueno, que escuchamos en la película cuando éramos niños y ahora les damos otra connotación, no lo vemos con otro entendimiento y, y esta parte de de decir nada va a cambiar de esta figura de autoridad y coacción que ejerce de yo soy adulto tú eres niña yo estoy bien, tú estás mal y nada va a cambiar nada va a cambiar y, y eso es a lo que te tienes que someter y ella ve este o cree ver en, en la educación eh, algo liberador y digo cree porque si sí existe ¿no? en una educación, o sea en el hambre de conocimientos claro que hay algo liberador pero él, ella ve la figura de la institución formal, que es este, la escuela, y se imagina y, y quiere ir a la escuela y toda esta cuestión, y es lo que le pide a sus papás hasta que llega a la escuela y pues se da cuenta de que no es como ella pensaba. no o sea ¿Por qué? Porque es una escuela bastante... que parece más bien una cárcel, ¿no? <ríe> y, este, y vemos la figura de, tronta, de tronchatoro y... Me recuerdo, nada más como dato curioso, te digo acá, de estos rollos de hipster, de no, güey. Mira, yo te voy a decir la neta, acá, es que te apuesto que no sabías, güey.
0: Y acepta que eres un hipster. <ríe> Soy un hipster
1: villero. La neta, güey, o sea, es que este libro fue, está basado, o sea, en, en la sociedad inglesa, güey. Bro. Entonces, eso me, me da mucha curiosidad, porque cuando ya me enteré de este dato, me remontó a la película de The Wolf. De Pink Floyd. Entonces, esta figura de, de, del, del profesor este, rígido y violento. Que se burla ¿no? de Pink, ¿no? El niño. Entonces, en este caso, pues me recuerdo más o menos esas las instituciones. Y aparte la figura, ¿no? La vestimenta de o así, este. Con, como capataza acá. Este. Y esta coerción, esta violencia que ejerce ¿no? sobre los niños. Y limitando su, su, su capacidad de de desenvolverse
0: en muchas ocasiones eh, bueno retomando un poco Matilda en su familia ni siquiera sabían que ya estaba en edad escolar y que tenía que ir a la escuela o sea vivía en el completo olvido como en tu familia que aún no saben que tú ya tienes que trabajar y, y ser un hombre funcional todavía no te lo saben. Ven como un niño un, un bebé ¿no? y en este sentido Matilda Escapa, bueno ella, ella tiene la ilusión como muchos niños. A mí me ha tocado ver casos particulares de niños que tienen la ilusión de ir a la escuela y ya cuando entran a la escuela es como lo, bien lo que comentas tú y, y pues uno de, de de mis escritores o sociólogos que cada vez están más en boga que es el que, que es Michel Foucault esta cuestión de, de, del vigilar y castigar es clarísimo y, y la primera cárcel o, o de este suerte de, de sistema penitenciario que padecemos es la familia y sobre todo por ejemplo la, la familia de Matilda que es muy pues es un estereotipo kitsch del, y también representa la American Way of Life esta cuestión de, de que es el padre pues o sea nadie, nadie le hace caso y a diferencia eh, de mí que fui educado por Canal 5 Matilda eh y tiene un interés va la, a la biblioteca y saca libros y, y esta cuestión que es muy genuina esta cuestión de, de, de ser una autodidacta y, y es una niña prodigio y tú te preguntas ¿cuántos niños prodigios no habrá en, en el mundo que su inteligencia se va apagando o perdiendo o toma otras direcciones o muchas veces sí se estimula ...por este tipo de, de familia... Y, ...y esta dictadura... ...del mundo adulto...
1: ...así es... Eh, ...de hecho... ...ahorita que mencionas esto... ...también lo podemos abordar... Eh, ...en la cuestión de la educación... ¿no? ...o sea aquí vemos... ...el padre todo el tiempo le está... ...recalcando que lo único que importa es... ...pertenecer... ...a ese grupo que es la familia... ¿no? ...identificarse con ellos... ...cuando la somete a, a ver la televisión... ...junto con ellos... Eh, o sea, a replicar todo, todo lo que ya está establecido Y en lo que ella no se siente A gusto, de hecho digo, durante toda la película O sea, hablando porque estamos hablando de la película Exclusivamente eh, Se nota O sea, que Una violencia, tanto física Como te comentaba, tanto emocional y psicológica Muy grande eh, Y pues viéndolo ahora, no sé no Si un niño, cuando tú le muestras ahora esto Este... En una sociedad, por ejemplo, como nosotros, la mexicana... que Donde es muy, muy muy común que le des una nalgada... Que le grites a un niño... Y que le digas... Voy a re, ser reiterativo, ¿no? Con el hecho de... No, no hagas esto, ¿por qué? Porque, pues no, porque está mal... Y no le expliques el por qué, ¿no? Entonces, es, por eso es tan, tan genial esta frase de... No, porque yo estoy bien, tú estás mal... Yo soy el adulto... Yo soy la autoridad, la figura... De autoridad y tú te tienes que someter a lo que yo diga, pero no explica por qué. Entonces es tanto una cuestión individual de sometimiento de, de figuras de autoridad. Pero a la vez, te digo, una metáfora ¿no? del sistema. de decir, no, 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 este, tú no vas a cambiar nada. O sea, te tienes que someter.
0: Esto me lleva a pensar en, en la cuestión de la normalización de la violencia y cómo. Eh, complementando lo que tú señalas sobre, sobre estas figuras de autoridad cómo estas figuras de autoridad normalizan la violencia o sea nosotros para nosotros cuestionamos esta violencia porque no asumimos que, que como adulto te permitas eh, violentar a un niño pero para el papá de, de, de Matilda es completamente normal y ahí entra el, el concepto de normalización de la violencia que aplica y ahora con esta cuarta ola del feminismo los derechos de los niños y de todas las minorías el cuestionar esta, esta normalización de la violencia no no es normal que aunque tú seas su papá no tienes por qué pegarle, ¿no? no tienes por qué hacer violencia psicológica porque el papá de Matilda hace una violencia psicológica constante sobre todo con las frases que tú enmarcas de, de pues básicamente, aunque yo sea un pendejo, porque soy adulto, yo puedo hacer lo que yo quiera. Y parece broma, pero no, queridos ¿puedo escuchar hay muchísima gente que valida, se valida ante los niños solamente por ser adultos. Sí,
1: y la violencia que ejerce también la mamá eh, al cortar estas cuestiones de... De fomentar su intelecto, ¿no? Incluso cuando la, la maestra Miel va y le dice, por favor, o sea, usted qué ha logrado con su título, ¿no? Y dice, véame a mí, yo me arreglo, yo este atiendo mi casa, y, y vea, ¿no? en dónde estoy, ¿no? Y asume que está en una mejor posición. Y, y eso también es una violencia, ¿no? Incluso para el género.
0: Y hay una cuestión de estereotipos muy marcada, en el sentido de que. El papá representa a este macho proveedor que, que fomenta su ego en base a ser un gran proveedor, y a una madre que sustenta su ego en su apariencia física, y que esta apariencia física la va a dotar pues de una casa. Eh, y ahí es donde se genera una gran ruptura entre madre e hija, porque Matilda es una niña que busca. que tiene otros intereses y la madre completamente otros.
1: Así es Alberto, yo por eso solo que te puedo decir que yo estoy bien y tú estás mal porque yo soy grande
0: Yo soy pequeño. Y tú eres pequeño De esta manera les digo, niños, que tomen por asalto la imaginación y, y quebranten esta dictadura de los, del mundo adulto, eh, sobre todo aquellos que, que quieren imponerse sobre ustedes solamente por el hecho de ser adultos. Entonces eh, me quedé pensando en, en el libro de de así habla Zaratustra de Nietzsche de, que habla de del camello del león y del niño como figuras y que de alguna manera quizá eh, lo que desconocemos en este caso el mundo o la imaginación infantil es tan censurada por lo mismo porque quebranta paradigmas y este fascismo del mundo adulto es altamente problemático.
1: Sí, y ahorita que mencionas todo esto, y además del fascismo, pues yo creo que se representa muy bien en la película, con esta emblemática escena que yo sé que todo el mundo estaba esperando. Ya es momento de llamar a los niños a la, alrededor de la fogata, por favor, llame a sus niños que, que se eduquen realmente con estas clases en de, de, de esta escena emblemática de...
0: César estaba soñando esta escena. <risa> de, de, de hecho, desde que salió la escena, César ya estaba... Ya tiene aquí su parla. A ver, adelante. <risa> no, pero pues, ¿quién nos recuerda esta sí, esa es de, de, las más de Bruce, más. ¿no?
1: Del niño. Yo por el pastel, y cuando la se cocinera ve, se retira rascándose la, la nalga. <risa>
0: se ve deliciosa, <risa> se porque ve, ese <risa> chocolate.
1: Sí. No, pues se representa muy bien ahí, ¿no? Eh, esta parte de. A mí
0: no me vas a burlar,
1: ¿no? Todo este control. No, ahí este.
0: Pero introdúcenos en el mundo de la directora Tronchatoro
1: bueno. y de la escena. Bueno, sabemos que la figura de Tronchatoro es esta parte de autoridad institucional no, en la educación, pero que podamos abarcar otras instituciones de control. ¿no? Tú que estás en modo Foucault siempre, o casi siempre, pues los puedes explicar pues mejor. Es uno
0: de mis santos patrones <risas> laicos.
1: Sí, de hecho aquí tenemos tres veladoras. ¿no? Para Pinturas abstractas para... Sí. <risas> bueno, y... Y reúne esta escena, bueno, los reúne a todos en un salón en, de usos múltiples o no sé, una, en un espacio más grande. Y es como decir, no, no este, no me vas a burlar, no te vas a burlar, no vas a a, a a escapar de mí. Te tengo vigilado, sé lo que hiciste. Y llama a Bruce y lo pone frente al grupo de toda la escuela. Porque va a demostrar que nadie escapa ¿no? de, de estas garras del sistema. ¿Pero qué hizo Bruce? Pues aquí lo, lo que hizo Bruce fue tomar un pedazo de pastel. Un pedazo de pastel que pertenecía a, a la directora. Y es pues imperdonable. Y la violencia aquí psicológica también es... Ok, te gusta que deseas esto... Y le da un pastel enorme, ¿no? casi del tamaño de, del propio Bruce. Y lo obliga a que, que se coma el pastel. Pero esto es, digo, es aleccionar con violencia psicológica a todos los demás. Es decir, el que tú quieras transgredir o quieras salirte de, de lo que ya está establecido, del status quo o el establishment, va a conllevar un castigo, ¿no?
0: Ya lo habíamos comentado en, en episodios anteriores y quizá este episodio nos da para comentarlo más en forma sobre que la, el sistema educativo gratuito e incluso el privado está basado en un sistema de obediencia para fomentar una especie de adoctrinamiento y la profesora Tronchatoro representa perfectamente esto en este panóptico y sí soy Foucaultiano y sí y lo voy a aceptar y estas cuatro pinturas abstractas en honor a, a Michel Foucault lo, lo representan pero pues de esta manera cuando la, la profesora está en, en una especie de pedestal en estos púlpitos que también tienen los sacerdotes católicos y la mayoría de, de las religiones que significan un poder y que la maestra Tronchatoro al momento de estar en, eh, ahí pues llama a Bruce y como bien dices tú Bruce empieza a comer el pastel una escena emblemática y que revierte todo el sistema de castigo porque básicamente lo que busca Tronchatoro es que Bruce vomite y termine una escena asquerosa pero lo que hace Matilda es gritar tú puedes Bruce y es este sistema de brindar la confianza pero te lo dejo a ti, porque te veo ansioso.
1: No, 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 ibas muy bien. Pero sí, o sea, aquí ya aparece otra vez la figura de Matilda, de lo que hablamos también como esta Juana de Arco. <ríe> no, o sea, esta niña que empieza a motivar a, a Bruce y lo que empieza a generar en el colectivo, en el, o sea, con todos los niños, es este, este entusiasmo. Y entonces empieza digamos, las primeras partes de, de este... ¿Cómo le podemos decir esto? impulso, ¿no? De abajo, de, de los niños, de, de poder, este, cambiar algo, ¿no? O sea, está se están revelando, digamos, de alguna manera.
0: No y hay una sorpresa de Troncha Toro porque ve con con asombro y desagrado y, y sí hay un asombro genuino de esto y obviamente lo genera Matilda que es la protagonista pero no solo por ser la protagonista sino porque tiene eh, los suficientes libros para atreverse, otra vez la inteligencia, la, intel la inteligencia luciferina para, para poder atreverse a cuestionar un poder establecido y lo que comentábamos también eh, minutos antes sobre el mundo adulto de Tronchator o de los papás de Matilda es no puedes, eres pequeño, el mundo es como es y funciona como es, no, no eres capaz de transformarlo y el mensaje, o la metáfora que en sí es Matilda es el y que puede sonar a lugar común, pero no lo es el conocimiento emancipa la rebeldía genera un cambio en una estructura eh, pétrea como, como el sistema
1: sí, de hecho lo que mencionábamos a esta, este personaje al verse superado, ¿no? al, al verse sorprendido por el poder no de de la unión de, de la comunidad, este vuelve a tratar de, de mantener el control. Volvemos con lo mismo muy Foucault,
0: con la violencia. No que yo soy el que sacaba a Foucault. No, y pues por te...
1: eso, porque estoy haciendo alusión a todo. No, ya que... te estás volviendo.
0: <risa> pues dicen que. En los <risa> siguientes episodios eh, hay una línea de continuidad donde me voy a seguir refiriendo a Amazon, <risa> pero también a Foucault, porque hay un canal muy bueno de YouTube que voy a recomendar. Eh, no es porque me estén eh, patrocinando, pero no, no, hay no. que difundir a los colegas que hacen claro. bien las cosas. Bueno, regresando al tema de Matilda en particular, eh, el, el, este sistema de... A mí me recuerda mucho este anarcocolectivismo, porque quizá en episodios más adelante, porque todo el mundo dice que solamente nos quejamos y lo que no saben es que estamos haciendo una crítica profunda pero también vamos a dar pauta a respuestas eh, y yo creo que una de las respuestas más profundas no sé si compartas esto conmigo César es eh, el anarcocolectivismo. por ejemplo esta idea de, de un colectivo que se atreve, aunque sea de manera espontánea como en esa escena de Bruce a, a cuestionar un poder que es incuestionable en este caso el mundo adulto y estas figuras de autoridad. Y, y esto aplica en todos lados. O sea, esta, esta, esta escena... Representa muchas escenas... De otros escenarios. Pero es esta escena del poder... Y del abuso del poder. Sí, y de la fuerza del colectivo. no La fuerza del
1: colectivo que al final... Digo, esta es la parte media de la película. Eh, lo apaga con violencia. Estrellando literal... El platón en la cabeza de Bruce. Que es una... En una imagen muy fuerte y de hecho se tiene que romper la tensión en esa escena con el eructo, ¿no? para soltar un poco de risa pero al final la película se resuelve igual con este, un levantamiento de estos colectivos
0: ¿no? sí
1: y, o sea, se resuelve de esa manera la película, pero sí, o sea esa es la metáfora de lo que hablamos de Matilda. Eh, en este momento tú me haces un, una observación, ¿no? una cierta crítica a que pareciera que se resuelve muy, muy, este, muy fácil con la cuestión de la telequinesis, ¿no? Que es algo que no hemos mencionado, pero eh, y creo que llegó la hora, o sea, hablar sobre la telequinesis y estos poderes que, que descubre Matilda, ¿no? Y que es con lo que se resuelve, gracias a ellos, ¿no? Pero pues igual si lo vemos en esa cuestión es una metáfora, ¿no? O sea, La metáfora más sencilla puede decir que es obviamente el empoderamiento ¿no? de, de esta niña y, y, y el logro que, lo, eh, que tiene, el control sobre este conocimiento que ha adquirido. ¿no?
0: Mira que yo amo, amo la ciencia ficción, pero en mi particular punto de vista creo que es un recurso fácil la telekinesis de Matilda para ejercer la justicia social y era algo que yo te comentaba fuera de cuadro, de que qué sucede con estos niños prodigios que nacen en un hogar tan, tan autoritario y no tienen telequinesis. Pues eso Cuando yo la vi por primera vez y era un niño, tenía como 12, 13 años, pues me, me llegó a pensar en, en esta situación de alguien que no tiene telequinesis no puede ejercer justicia social, porque en Matilda la telequinesis sirve para hacer una justicia, a justiciar, ¿no? Y donde Matilda va perfeccionando este poder mental, o no sé cómo denominarlo, y, y eso me lleva a mí a, la, a esta reflexión que te comentaba.
1: Sí, este. Igual, como dices, pues es un recurso al final, ¿no? En la, en la película. A mí me parece un recurso fácil. Sí, no, 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 no lo estoy. No lo quito ni lo pongo en duda, o sea, igual, o sea, es parte de. Pero, pues rescatando más bien la metáfora, ¿no? De lo que hablamos de este poder del colectivo. O sea, al final también es esa la figura de, de Matilda, digamos, no va a ser la líder por ser simplemente una, o sea, como estas figuras de los superhéroes, ¿no? Por ten, tener superpoderes. O sea, al final, digamos que el superpoder, ¿no? O esta cuestión de Matilda como líder que logra, este, motivar al colectivo para poder, este, salir es el conocimiento. O sea, al final se marca desde el principio. De, de, la película, que es el hambre de conocimiento, el adquirir este, el conocimiento a través de los libros, ¿no? O sea, sí hablas de una niña prodigio, pero tampoco vamos a hablar de que una niña prodigio sea la única que puede este, experimentar esto, ¿no? De, de, poder leer y poder este, entender y tener otras visiones ¿no? de, de lo que es este el mundo. ¿no? Cualquiera puede. O sea, creo que al final también es eso. Entiendo que es un recurso fácil como mucho, como película hollywoodense que pues, tiene muchos recursos fáciles pero aquí lo que podemos y por eso estamos haciendo este programa <risa> es que la metáfora fuerte y lo que marca a Matilda como figura de poder, digamos, de abajo del colectivo, es su hambre por conocimiento su... el que devora libros cuestionar
0: su, realidad. cuestionar su realidad, así de sencillo cuestiono y es esta cuestión de, de cuántas personas han crecido en una familia donde no hay libros y de alguna manera tú llegas a los libros de la manera más extraña y desafías a un destino manifiesto o el camino del héroe donde tú estabas condenado yo por ejemplo estaba condenado a ser un vigilante nocturno ahora estoy condenado a ser un desempleado no sé, pero, pero los libros de alguna manera te enseñan la posibilidad de mundos, de mundos desarrolla posibilidades ante un poder que te dice el mundo es uno el sistema es uno no puedes cambiarlo y la frase de, del papá de Matilda yo soy adulto tú eres es, es, es clásico y el sistema te lo repite algo que quiero yo hacer hincapié y que me recomendó mi, mi terapeuta del cual estoy enamorado eh, es que y ahí se me hizo algo in, interesante por parte de, de Dani De Vito como director. Y que no soy experto en cine, pero no, no puedo dejar pasar de largo. Es el hecho, no sé si tú te percataste de esto. De, A ver, suéltala, suéltala. De, la, de las escenas, sobre todo de la maestra Troncha Toro. O sea, cuando habla Matilde con... Matilde Matilda con un adulto, sea el papá, la mamá o o la maestra Troncha Toro, la cámara enfoca hacia arriba. Y mi terapeuta me comentaba que es muy común que es la visión infantil. Un niño de 2, 3, 4 años es como, como tú no eres tan grande. Y es, la, es una poderosísima metáfora cinematográfica porque Matilda... ¿Cómo ve a Tronchatoro? Quizá Tronchatoro no era tan gigante ni tan ni el papá, pero en su visión infantil, la película sí logra captar es eso. Y entonces, quizá la violencia... Con, ya ves la escena donde Tronchatoro agarra a una niña de las trenzas sí, y la roja. Entonces, eso es fantasía. Fantasía en el sentido de que a lo mejor en, como un niño romantiza la violencia... Pero quizá no fue así, o sea, en su imaginación fue así. Pero creo que, que este rasgo de, de, de Matilda, como donde nos muestra cómo, de alguna manera, a través del recurso cinematográfico de la cámara, se me hace muy muy interesante. Y, y eso lo plasma muy bien Dani De Vito. Sí, bueno, ahí nota que sí sabe... Hacer dirección, o ¿no? si sí es un gran recurso
1: cinematográfico, que se ha aplicado en muchas otras películas. De hecho, ahorita que estabas comentando eso, me vino a la mente esta película de. Ay, perdón, se me fue el director. Yo sé que esto no es Este. Wikipedia, Wikipedia. Wikipedia. Bueno, ahí sí nos pueden ayudar. Pero esta película de. No sé si son de Tabuada, de las películas de terror mexicanas. Esta película que es de mis favoritas, este. Veneno para las hadas. Y toda la película también, la cámara siempre está a un nivel. Eh, que marca a los adultos. De hecho, no se le ve el rostro de los
0: adultos. Eh, eso es también un recurso que yo utilizo. Como Nani, de los Muppets. De hecho, sí. O sea, es que son
1: recursos que son bastante... Y entonces, Matilde sí Ajá. se ve
0: esto, pero es para enmarcar la violencia. Sí. De cómo un niño vive la violencia de cuando tú le dices, no, te siéntate bien. Y entonces el niño cómo lo ve. Y esta visión infantil de la normalización de la violencia. Así es. Pero bueno, pues para
1: concluir podemos decir entonces que que es una película, o sea, y es irónico ¿no? que hablemos de, de, esta, de esta película, este, existiendo el libro y fomentemos la lectura, ¿no? Pero es como comentamos al inicio, es lo a lo que tuvimos acceso primero, y no está mal, ¿no? O sea, es, es bueno reconocer que también a través de estos medios de entretenimiento, como las películas y las series. ...y este, estas ondas... ...podemos llegar ¿no? a la base... ...que es precisamente el libro... ...entonces yo les recomiendo... Pues, ...que vean la película... ...que ahora la vean con otros ojos... ...si es que no lo habían visto de esa manera... ...que se la muestren a sus hijos... ...y explíquenle... ¿no? ...explicar también... ...qué es lo que, que puede haber ahí... ...y pues, por supuesto si tienen ya el chance... ...o la oportunidad de regalarles el libro... ...pues es para
0: comenzar... ¿no? ...para hacer algo... sí estaría magnífico... ...y pues esta cuestión de que el conocimiento... ...es, es su versión... Y de que, de que exploren sus nuevas capacidades mentales, que quizás somos tenemos telequinesis. ¿sabes?
1: Claro, sí, porque un gran conocimiento conlleva una gran responsabilidad.
0: De hecho, en este momento nos vamos a levitar y vamos sí. a lograr encontrar nuestra aura en un mundo más allá de estas tres dimensiones.
1: Bueno, pues nos
0: dejamos y pues, para la próxima...
1: Estaremos ahí hablando sí. de estos temas
0: Sean felices ustedes que pueden Nos vemos en un no lugar Allá en la nada En la nada, corre y se queda
1: Ok, este ¿Qué onda? ¿Vamos a ir al club? ¿Al golf?
0: O... Claro que sí, ¿Sí? Okay. Este, dile a ah, Pero sigues dile, grabando, ¿sigues grabando sí, Dile ya? a
1: Alfredo que ya voy aprendiendo la limusina por favor. Claro que